1: 사실 굉장히 그 아파트가 실제 원가보다도 많은 거품이 지금 끼어 있어요. 제생각엔 분양가 상한제를 좀 어느 정도 유지할 필요가 있다고 보고요. 정부에서 분양가 상한제를 규제할 때 평가제 속도가 느리기 때문에 시장 상황을 제대로 반영 못하는 경우가 많아요. 감정원이라 이런데 평가 통계 자료를
2: 음 신속하게 좀 활용할 수 있는 방안을 좀 해야 될것 같아요. 폐지하는 게 낫지 않아요? 공시가 올라가고 그러면 어차피 뭐 분양가 상장하는 데 있어서 책정을 할 거니까 지금 뭐 한포 쪽에는 거의 뭐 5천만 원 이상 되고 있는데 여당초 처음부터 정책이 좀 잘못되지 않았나라는 생각이요
3: 시지는 굉장히 좋은 것 같은데 뭐 점점 더 오른다 약간 이렇게 나오니까 내집 마련이라는 게 정말 어려운 일이 되겠구나
2: 좀상한제 유지하면서 그 시세 대비로도 조금 낮게 나와야 집 없는 사람이 집을 살수 있지 않을까
0: 생각합니다
4: 조금 더 많이 공급하는 방향으로 좀 싸게끔 그리고 무주택자에 대한 혜택을 좀 많이 줬으면 좋겠어요 유지해야죠 정책의 일관성이 굉장히 중요하다고 봅니다 지금 와서 또다시 이런 큰 정책이 바뀌 이면 오히려 혼란이 더 과중될 거라고 생각하기 때문입니다. 땅값을 어떻게 평가하고 반영하느냐 하는 부분들을 좀 정교하게 살펴봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 정부의 부동산 공급 확대 정책의 실효성 점검이라고 할수 있는데요. 오는 2025년까지 수도권 32만 호를 포함해서 전국에 총 83만 호의 주택을 공급하는 부동산시장 안정화 대책을 오늘 오전 정부가 발표했습니다. 공급 물량 83만 호는 문재인 정부 들어 최대의 규모라고 할수 있는데요. 역세권, 저층 주거지, 준공업지대에 대한 고밀도 개발 등의 방식으로 공급 물량을 확보할 예정이라고 하죠. 특히 이 가운데에는 재개발, 재건축 물량이 가장 큰 비중을 차지하고 있어서 부동산 공급에 관련된 정부 정책 방향의 변화가 감지되는 셈이 아닌가 싶은 그런 생각이 듭니다. 자, 또한 번, 또 한편, 이 분양가 상한제 적용 대상인 재건축 아파트에서 제도 시행 이전보다 분양가가 높게 채정되는 사례가 발생하면서 그 이유가 뭔지 궁금해지고 있습니다. 현재 설계된 분양가 상한 제도의 문제일까, 혹은 다른 요인이 있을까? 분양가 상한제를 통한 가격 통제 정책으로는 부동산 가격의 전반적 상승을 막을 수 없는 걸까? 이런 질문들을 중심으로 관련 제도의 정책적 의미 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 경실련 부동산 건설 기업 본부장신 이 김원동 본부장 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까? 그리고 한국 건설 산업 연구원의 두성규 선임 연구위원 함께 하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 연세대 정경대 학원 금융 부동산학과 한문도 경영 교수님 자리 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 원래 오늘의 본론은 이제 정부가 오늘 발표한 공급 확대 정책 원래 기존에 이제 대통령 신년사에서도 나왔던 것처럼 이제 시장이 놀랄 만한 공급을 하겠다라고 하는 것의 실체가 이제 오늘 보여지는 셈인데요 이 부분에 대한 평가를 자세히 하는 것이 중요하긴 합니다만 또한 가지 이슈가 아 바로 분양가 상한제 관련된 부분이거든요. 그래서 보통은 이제 본론하고 그다음에 대안을 모색하는 식으로 진행을 합니다만 일단은 분양가 상한제 관련된 이 논란이랄까 이게 왜 발생하고 있는지를 먼저 집중적으로 짚어보고 후에 좀더 본론에 관련된 이야기를 해보시면 어떨까 싶습니다. 자 일단은 제가 아까 말씀드리긴 했습니다만 분양가 상한제가 실시되는데 적용되고 있는데 왜 기존보다 분양가가 더 높아지는 현상이 나타나지 잘 모르시는 분들이 좀 있으실 것 같아요. 이 부분이 왜 그런지 두성규 위원님께서 좀 설명해 주실 수 있을까요?
4: 네. 뭐, 분양가 상한제는 사실 분양가를 산정할 때 이제 택지비 부분하고, 네. 그 다음에 이제 기본형 건축비, 그리고 가산비, 이런 부분으로 이제 세 단계, 세 토막으로 사실은 이제 구조, 구성이 된다고 볼수 있는데요. 이 부분에서 사실은 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것은 아무래도 이제 택지비에 해당되는 부분이라고 볼수 있습니다. 그런데 최근에 이제 정부가 이제 공시지가 부분을 갖다 현실화시킨다고 해서 사실 매년 굉장히 큰 폭의 공시지가가 땅값이 상승을 많이 했습니다. 네네. 정부에서 인정하는 공식적인 가격이. 그래서 서울 같은 경우에도 보면 거의 지금 아마 매년 한 10% 이상의 상승률을 보여왔는데요. 그 부분이 최근에 이제 민간택지에서 분양을 하려고 모 단지에서 반포에 있는 모 단지에서 가격을 산정하다 보니까 이전보다 그 택지비 부분에 대한 상승분이 반영되는 과정에서 택지비가 굉장히 많이 증가함으로써 전체적인 분양가가 그 이전에 이제그 흙이라고 하죠 대한주택보증주식 아~ 지금 저기 다른 보증주식 회사죠 그~ 렇게 네, 보증을 네. 분양 네. 보증을 받는 흙에서 네. 어 당초에서 그 분양 성인이 날때 예상했던 금액보다도 훨씬 높은 금액에 사실은 분양가 네. 산, 그한 상한제로 인해서 산정이 되는 그런 상황이 이제 발생됨으로써 시장에서는 굉장히 이것을 충격적으로 그러니까 분양가 상한제는 분양가를 억눌러주기 때문에 사실은 분양가가 낮춰진다는 그런 네. 기대감이 시장에 만연해 있었는데 오히려 분양가 상한제가 분양 승인 보정 과정에서 생겨나는 가격보다 더 높게 책정되는. 예. 어떤 역, 이상한 어떤 현상이 음. 일어남으로서 시장에서는 굉장히 그 부분을 한데 결과적으로는 공시지가가 정부의 현실가율로 예. 의해서 너무 많이 올라갔기 때문에 저는 촉발됐다고 보고 있습니다. 예.
0: 일단 이제 분양가를 정할 때 그러니까 택지비, 그러니까 땅을 이제 사들이는 매입비용, 그다음에 건축하는 비용, 그다음에 플러스 이제 가산되는 예. 비용이 이제 합쳐져서 산정되는데 일반적으로 상향 상한, 상한제는 여기서 이제 보통 기존보다는 좀 낮춰질 것이다라는 게또 장관의 이야기이기도 했고 했는데 공시지가를 높이다 보니까 공시지가율이 높아지다 보니까 어~ 의도하지 않았던 효과가 이제 나타나 버린 이런 상태로 이해가 됩니다 그러면 이게 이제 제도의 문제인지 아니면 제도 운영 과정에서 나타나는 어떤 일시적인 해프닝에 가까운 것인지 이 부분에 대한 좀 논의가 필요할 것 같은데요 여기에 대해서는 김원동 본부장님 어떻게 생각하시나요
1: 글쎄 지금 좀 잘못 전달이 된것 같은데 그 땅값과 건축비로 나눠집니다. 네. 그리고 상한제라는 건 상한선을 정해놓고 그 이상 받으면 안 된다라는 게 상한제인데 이 상한제가 지금 어 공기업인 공공부터 상한제법을 위반하고 고분양가를 책정을 쭉 해왔습니다. 문재인 정부 들어와서 2015년 이후에 지금 변창흠 장관이 SH공사 사장을 할 때부터 분양가 상한제를 SH공사와 LH공사가 계속 위반을 해왔습니다. 그래서 공공이 분양가 상한제를 위반하고 고분양가를 책정하니까 민간은 당연히 그 따라서 그 분양가 상한제를 위반해왔죠. 그리고 문재인 정부는 취임할 때부터 지금까지 분양가 상한제를 한다고 하다가 선 총선 이후로 미루고 코로나 때문에 미루고 계속 미루다가 겨우 이번에 처음 시행하는데 그 시행된 내용을 보니까 땅값은 정부가 매년 조사한 공시지가는 1월에 발표합니다. 작년 1월에 발표한 땅값은 1억인데 또다시 이 아파트를 분양가를 검증한다고 감정을 의뢰해서 똑같은 감정평가사가 감정을 해왔는데 작년에 1억이라는 땅이 2억이 됐습니다. 땅값이. 네. 그다음에 또올 1월에 또. 공시지가를 조사했더니 1억 천이 됐습니다. 이렇게 감정평가를 땅값을 조사시키면 감정평가사가 가서 조사를 해오는데 이게 분양가 승인용이면 두배로 높아지고 세금 부과용이면 절반으로 떨어지고 이렇게 고부줄처럼 운영이 되고 있는 걸어 구청장이나 구청에서 눈근을 감았고 토지비는 건축비 역시 마찬가지입니다. 아파트를 건설하는 데 들어가는 건축비는 한 600만 원 정도 되는데 여기다가 고무줄처럼 늘려서 무슨 비용 무슨 비용 가산비용 무슨 비용 해가지고 1,500만 원까지 늘려가지고 건축비를 받는데 네. 그 가격을 심사하는 심사위원이 있습니다. 그 심사위원의 한 절반이 건설업자 출신이거나 건설회사 직원이거나 아니면 이 직접적 이해관계가 있는 사람들이 들어가서 밀실에서 어떻게 감정을 했는지 내용도 모르는 그런 심사를 통해서 가격 결정됐는데. 자, 그럼
0: 요약을 좀해 주시죠. 지금 아까 두위원님께서 말씀해 주신 공시지가가 상승됐기 때문에
1: 나온 현상이 아니라 아니죠. 말씀대로 주관적으로 평가했기 때문에 나온 현상이다 이런 말씀이십니까? 네. 밀실에서 고무줄처럼 늘려놨기 때문에 4천만 원이면 분양가가 적 3,500이면 적정한 가격을 5,500까지 거의 두배 가까운 음. 그 분양가를 책정해서 지금 논란이 되고 있는데 그 과정을 아무도 모릅니다. 그래서 저희 경실련이 조만간 그
2: 고발을 하려고 준비를 좀 네, 하고 있겠습니다. 자한번더 교수님은 어떻게 보세요? 아, 저는 이제 뭐 이런 표현이 적절한지는 뭔데요. 손가락으로 달을 가리키면 우리가 손가락을 볼 수도 있고 달을 볼 수도 있는데 핵심은 달을 보라고 손가락을 가리켰잖아요. 네. 그러니까 이제 이렇게 이제 저는 좀 해석을 하고 있습니다. 우리 저 본부장님 말씀 분명히 좀 파악해야 될 부분인 것 저도 동의하고요. 네. 분양가가 5,668만 원만 보면 역대 최고가가 됐습니다. 그러면 이제 작년에, 작년에, 인근에, 인근에 주택, 그 레미안 퍼스, 요 레미안 원벨리라는 곳인데, 요 맞은편하고 바로 옆에 단지들이 똑같은 평을 계산하면요, 5,668만 원으로 32평대를 분양가를 책정하면 한 16억 정도 됩니다. 네. 근데 지금 시세가 30억입니다. 그러면 우리가 간단하게 생각할 때, 아까 우리 저 말씀, 뭐 연구위원님도 하셨는데 건축비는 크게 차이가 없습니다, 그렇죠? 예. 그러면 주택 가격이 20억에서 30억으로 뛰면 건축비는 거의 그대로 있지 않습니까? 그러면 그고 주택 가격이 상승분이 그대로 여기 회의할 때 녹아 들어가는 거예요. 결국 뭐냐면 지금 주택 가격이 정상적인 가격이라면 이 가격이 안 나, 정상적이지 않은 가격이면 이 가격이 안 났겠죠. 예. 고점에서 건축비는 고정되어 있고. 주택값이 오른다면, 라딱값만 오르는 효과가 발생하니까, 그걸 계산하니까 이렇게 나온 거거든요.
0: 네. 그런데 그렇다면 지금 시세에 비해서. 네. 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 본부장이 얘기하신 건또 이제 다른 부분이신데. 네. 네, 다른 네. 면을 이기하죠
2: 네. 그 옆에 시세가 지금 30, 34억가거든요. 네. 근데 이건 가, 가격이 16억이에요. 그러니까 그 자체로서 효과가 분명히 있는 거죠. 옆에 단지보다 많이 저렴하지 않습니까? 분양가가. 그 네. 세새새새 주택인데, 이런 부분에서 상한지 효과는 조금 있다는 걸 인정해야 되고, 분명히 노가 들어간 거죠. 그런데 이제 본부장님 말씀하신 게더 중요한 것 같습니다 제가 볼때 네. 건축비는 지금 매년 코로나 사태로 물가가 별로 안 오르고 있음에도 불구하고 작년 재작년 엄청 건축비를 올렸습니다 표준 건축비를 그걸 올린 근거도 없고 나라가 좀정신없는 틈을 타가지고 많이 네. 올랐어요 그런 거를 제어하는 기구가 대한민국에 없습니다 그런 부분에서 조금 본부장님 의견과 동 동의하면서 또 추가적으로 말씀드리고 싶은 게 예. 그런 건설비 원가 상승에 대해서 그거를 검증하는 기관이 어디냐 이거죠. 예. 그 부분이 좀 아쉬워서 그런 부분도 우리가 본부장님 의견의 그런 활동과 함께 건설 전체단 부분을 이제 손질할 시대가 된것 같다는 예. 좀 말씀 드리고 싶습니다.
0: 자, 그러면 이제 지금 원래 두성규 위원님은 주로 이제 그 땅값 상승에 의한 역량을 얘기하셨고 김현동 본부장님은 사실 이거는 되게 주먹고 그식으로 안에서 주관적으로 밀실에서 이루어진 일이기 때문에 문제라고 얘기하셨는데 한 교수님 같은 경우는 그 중간쯤 정도가 됩니다. 일단은 건축 땅값 상승분이 반영이 된건 맞는데 그렇죠. 그리고 어느 정도 주변보다 시세가 낮는 건 맞는데 실제로 건축비 부분에 대한 평가에 있어서는 깜깜이로 돼 있는 상태인 건 또한 맞다. 이제 이런 제이 말씀이세요. 네네. 네, 아, 위원님.
4: 제가 이제 참치자분들이 혹시나 오해가 있을까 하셨는데요. 지금 사실은 분양가 이제 각 시군구마다 주택법에 의해서 분양가 심사위원회가 구성되도록 되어 있고요. 네. 이번에 이 현장 같은 경우에도 이제 분양가 심사위원회에서 이제 책정한 것이기 때문에 거기에 참여하시는 분들의 자격이나 그런 분들은 시군구에서 그분들을 선정할 때 충분히 많은 것들이 이제 검토가 되었을 것으로 보입니다. 그런데 네. 이제 이번에 이제 김원동 본부장님께서 말씀을 하실 때 그분들을 지나치게 이제 폄하될수 있는 식으로 이제 말씀을 하셨기 때문에 그건 아니, 한두번이 아니고 아, 어, 이게 아니죠. 과천 지식정보타운
1: 아, 때도 그랬고 지금 맞습니다. 계속 아, 그 분양가 심사위원이라고 네. 가는 사람들이 일단은 마무리를 해주시고 반대 발론 듣겠습니다. 예. 예.
4: 그리고 이제 기본적으로 이 여기 이제 그 원밸리 그 쪽의 분양가 부분은 사실은 당초에 어떻게 보면 이미 예상되었다고 볼 수도 있습니다. 그러니까 흑에서 본래 분양 보증 승인 과정에서 분양가를 4,891만으로 예상을 했었는데요. 벌써 작년의 경우에 택지비와 관련된 부분에 있어서 토지 부분에 대한 감정평가 금액 자체가 평당 3.3제곱미터당 4200만 원으로 이미 산정이 돼 있었기 때문에 네. 거기에 건축비나 이런 걸 감안한다면 충분히 사실은 5천만 원이 넘을 것으로 예상되었던 측면들이 있습니다. 네. 그래서 이번에 예를 들어 택지비에 대한 어떤 변동이나 그다음에 우리가 이제 토지 공시지가의 어떤 현실화나 이런 부분들이 만일에 이 정부 들어서서 충분히 시장 상황들을 고려해서 조금 점진적으로 현실에 맞게 아마 상승을 시켰다면 은이 정도까지 사실은 분양가가 오를 가능성은 크지 않았다. 그래서 이번에 결국은 여러 가지 감정평가하는 기관에서 나오는 평가라든지 그다음에 토지 가격 부분에 대한 상승 부분이 전체적으로 분양가 상한제가 가지고 있는 주변에도 분양가를 낮추는 부분의 효과보다는 오히려 토지 가격의 지나친 상승이 분양가 상한제가 가지고 있는 본래 기능보다 다른 측면으로 가격이 오히려 올라가는 그런 부분들 그건 본질하고 않는데. 전혀
1: 다른 얘기입니다 그 토지 가격 상승은 가구 음. 상관없이 분양가 상한제라는 건 매년 정부가 조사하는 공시지가 음. 공시가 공시지가가 땅값이니까 땅값 시세를 조사하는 거 아닙니까 그 조사된 가격 세금 부과되는 음. 가격으로 그 땅값은 정하면 되는 것이고 네. 건축비가 문제인 거죠 그러면 땅값이 한3천만 원밖에 안 됩니다 그 땅이 세금 부과 기준으로 보면 음. 그럼
4: 세금 무가액으0 4천만 원인데
1: 4,500만 원은 시세가 올랐다고
4: 해 가지고 그거를 다시
1: 평가 올리면 안 되는 감정 것이고. 감정
4: 평가한 금액이 그러니까 지금 이게 49쪽 잠깐만한
1: 금액이라는 게 공시 감정 평가사가 하는 것이고 그 행위를 매년 정부가 돈을 주고 공시 주가 지가 조사를 감정 평가사가 합니다. 알고 계시잖아요. 네. 그 매년 하는데 그 중간에 다시 감정 평가사를 불러서 재감정을 할 필요가 없는 거죠. 음. 불필요한 행위를 한 거죠. 예. 그러니까 기존에 이제 이미 평가돼 있던 것을 근거로 하면 되는데 중간에 되는 재감정을 해버렸다. 그걸 다시 평가해서 잔뜩 고무줄처럼 늘려놓고 그래서 단값이 올라간 것이고 건축비는, 건축비는 LH나 SH가 건설업체하고 계약하는 금액이 있습니다. 그게 보통 이 평당 가격으로 하면 한 500만 원 정도 됩니다. 건축비가. 근데 이런 민간 아파트니까 조금 더 고급스럽게 진다고 하더라도 한 6, 700만 원이면 충분한데 여기다가 가산비라고 해가지고 고무줄처럼 그 700만 원에다가 800만 원을 더 가산해가지고 그 덧붙인 행위가 바로 밀실에서 분양가 심사위원들이 무슨 짓을 한 건지 아무도 모르는 사이에 쭉쭉쭉 늘려서 네, 알겠습니다 네. 원래 금액보다 두 배가 넘는 건축비를 택정한 네. 거죠. 자, 그러면 다시 좀
0: 명확하게 할 필요가 있는 것 같아요. 아까 두성규 위원님 같은 경우에는 이제 현재 객관적으로 반영된 게4천 몇백만 원 정도 수준인데 지금 김원동 본부장님은 이제 그게 기존에 이미 평가된 거의 3천 몇백만 원 네. 수준이면 그걸 굳이 중간에 수... 산정할 필요가 없었다 라고 하는 데서 이제 차이가 좀 일부 있고요. 그 다음에 건축비나 가산비가 굉장히 제 멋대로 이제 산정이 됐다 라고 하는 면에 두 가지가 결합됐기만 나타난 효과다라는 네. 말씀이시잖아요. 일단 한문동 교수님 말씀 듣고 또 다시 뭐
2: 돌아가죠. 일단 두분 말씀이 다 일면 뭐 맞는 부분이 있습니다 예. 그러니까 그~ 세금을 부과할 때는 평당 3천으로 하고 음. 그러면 세금 부과하는 게 가격이지 않습니까 그쵸 그렇죠? 음. 그 그거에 맞춰서 분양가 산정을 해야 되는데 본부장님 말씀대로 이걸 재감정을 해서 옆에 주택가에 오른 거를 계산하면 더 올라가게 돼 있지 않습니까 그러니까 이런 부분에서 그러면 회의할 때아 이거는 그러면 중간으로 해야겠다 이게 정상적이죠 누가 봐도 명분이 네. 있고 그러면 뭐삼천8 0 0으로할 수도 있겠니까 그러면 이게 또 낮아졌겠죠 근데 아시겠지만 분양가 심의위원회 회의 자료가 한 이틀 전에 봤습니다 이틀 전에 받아가지고 무슨 검토를 하겠어요 그리고 이제 구, 말씀하셨지만 구성원에좀 문제들이 좀 있었잖아요 그래서 어느 교수님이 이런 얘기도 하시더라고 이게 법적으로 도덕적으로 문제가 있기 때문에 정부에서 취하 소송 취소를 할수 있지 않냐라고 의문을 또 제기를 해요 그래서 분양가를 산정한다는 건 국가에서 과다한 이윤을 남길 것을 제어하기 위해서 공정하게 해 주는 거고 적정 이윤을 보장하는 선에서 하는 것인데 그 과정 속에서 베이스 자료가 지금 본부장님의 말씀처럼 공시지가가 세금 기준이냐 다시 책정한 기준이냐 이거에 따라서 고무줄이 좀 되지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대한 기준이 사실 없습니다. 그래서 이런 부분은 예견된 상황이었고 그렇다고 또 밀실 그런 얘기가 많이 나와서 작년 9월에 사실은 그 분양가 심의위원회 공개하기로 하고 명단 공개하고 네. 회의록 쓰기로 다또 법안이 통과됐음에도 쓰기로만 했지 안 했을 때 별책상이 없어요 음. 그러니까 유명무실하게 법만 고치고 또 그게 그러니까 그냥 이렇게 가는 거예요 서초고도 이번에 네. 제가 아시는 건 그거죠 그런 법을 바꿀 때 명확하게 이런 사태가 안 나게 했다라면 또뭐 기존의 삼성건설 뭐 이런 관계되는 사람이 오면 좀 문제는 있잖아요 그런 부분들이 3년 3년 지난 후에는 할 수가 있어요 분양가심의를 그렇다라면 10년 지나서 해도 문제가 없잖아요. 근데 그 3년이면 월 55세부터 퇴직인데 60세 네. 그때 관련성이 없다고 할수 없잖아요. 현재 음. 업체하고 그래서 그런 부분에 대해서 좀수정을볼 필요가 좀 많이 있다고 봅니다 그래서 예. 이 부분은 제도의 문제다라고 좀 말씀드리겠습니다.
0: 자 그러면 일단 이거분 다시 또 봐야겠네요. 그러니까 공시지가를 어느 시점에서 반영해야 되는가에 대한 강제적 기준이라는 게 없다라는 예. 거고 제도적인 한계를 보면. 또한 가지는 심의위원회의 어떤 선정이라든가 그렇죠. 그다음에 그 결과에 대해서 공개하도록 돼 있으나 공개를 안 했을 시에 처벌이라든가 제어 규정이 없다. 네. 그렇기 때문에 그게 여전히 불투명하게 진행이 됐다. 그렇죠. 그러니까 이런 거잖아요. 네.
4: 아니 저는 지금 이 이야기 자체가 지금 이제 분양가 상한제 제도를 도입한 것도 이 정부에서 민간택지까지 확대 적용을 하고 있고요. 네. 그다음에 분양가 심사위원회를 주택법에 의해서 두고 가지고 각 시군구마다 해서 그분들이 지금 어쨌든 그 분양가를 이제 산정을 하고 있고 책정을 하고 있는데 그 부분에 있어서 사실은 문제가 있다고 이야기하게 되면은 지금 이 분양가 부분이 공정하고 또 적정하게 체결, 어, 책정이 되지 못했다는 그 원인 부분에 있어서 누구를 지금 원인 제공자로 <웃음> 생각하시는지가 지금 들으면서 제 혼란스러운데 저는 분명하게 말씀드리자면 분양가 상한제 부분의 제도 자체에서 문제도 있지만 결과적으로 제가 이 토지가격 공시가격 공시지가 부분에 대한 상승으로 해서 이번에 이런 결과가 나왔다고 이야기하는 말씀 드리는 이유는 뭐냐면 이러한 제도 부분에 있어서 사실은 분양가가 상승하게 된 근본적인 원밸리처럼 아주 그큰 폭의 상승을 가져온 초래된 근본적인 원인 제공자는 누구냐면 저는 정부라는 것을 갖다 지정하고 싶어서 말씀을 드린 건데. 제도 설계를 한. 그데 예. 예. 지금. 분양가 심사위원회에다가 어떤 탓을 돌리고 말씀을 하시고 하다 보니까 제가 하고 지금 같은 것 같기도 하고 해서 제가 지금 아니 그러면 허락을 뭐 네, 네, 그 부분은 했다. 그러니까
0: 제도의 허점이 있는다 있느냐 아니냐 이 부분과 그다음에 음. 그 제도의 허점을 누가
1: 이용했느냐 사실 음. 이 부분으로 또 이제 갈라서 얘기해야 될것 같아요 그렇죠 네. 그러니까 지금 음. 그 문제라고 생각하는 사람들은 4천만 원의 분양가 상한제를 제대로 적용해서 4천만 원에 분양해야 될 것을 1,500만 원 이상이 부풀려졌다. 땅값에서 또는 건축비에서. 그러면 두두 군데서 다 부풀려졌는데 그렇게 부풀려진 거를 사실 서초구청장이 반려를 시키면 됩니다. 원래 이게 잘못됐으면 반려를 시켜야 되는데 지금 정치인이 선거철에 서초구청장 같은 경우는 지금 서울시장 선거에도 나와가지고 그 표를 얻기 위해서인지 모르지만 이런 걸 그대로 승인을 해준 것이 문제고 또 국토부에서 건축비를 정할 때 600만 원이면 600만 원, 700만 원, 700만, 원, 700만 원을 정해 놔야 되는데 거기다 가산비를 더 받을 수 있게 해 놓은 것도 문제고 또 공시지가로 공시지가 조사를 매년 이천억씩 들여서 하면 세금 부과 기준으로 하도록 돼 있는데 그걸 또 감정 평가해서 해온 거를 눈 감아주고 승 인정해 준그 심의위원회도 문제고 그런 밀실 심의가 네. 드러나지 않고 거기서 밀실에서 나쁜 방향으로 이 가격 심의가 일어난 것이 처벌할 수 있는 규정이 없다는 거. 네. 이런 뭐 총체적인 문제가 있는 그러니까 거죠. 제도상의 어점
0: 분명히 있고 네. 이번에 심의위원회가 그거를 자의적으로 또 크게 이용을 했고 네. 그다음에 최종 결정자인 구청장에서 사실은 선거식이나 이런 것 때문에 예. 이걸 반려하지 않았던 이 결합으로
2: 나타난 문제라는 말씀이세요? 예, 한문동 교수님 어떠신가요? 네. 전뭐 마찬가지, 말씀 다 하셔가지고요. 예. 지금 뭐주성규위원님 말씀도 맞습니다. 제도 예. 자체에서 완벽하지 못했기 때문에 예. 또공식하게옳 오른 부분도 분명히 있죠. 그 요인도 있는데 본부장님이 말씀하신 요인도 저는 둘두개다 두 문제인 거죠. 총체적인 문제인 예. 서 제가 볼 때는 이쯤에 다시 한번 전문가나 정부 국토부 쪽에서 다 같이 모여서 이분에 대해서 국민들에게 지금 시대가 바뀌고 있잖아요. 이것도 이제 투명하게 될 때가 됐거든요. 투명하지가 못해요. 그래서 이런 부분에서 분양 원가가 예전에 62개를 공개하기로 했다가 뭐 줄이고 줄이고 해가지고 또 줄고. 그러니까 여기서 이제 아까 말씀 눈 감고 넘어갈 수 있는 부분이 들 많으니까 그런 네. 요인들을 제거하기 위해서는 이번 기회에 이거를 필두로 해서 다시 한번 정리를 하면. 차후에는 이런 부분들의 어떤 문제들을 좀 불시시키지 않을까 좀 생각해 봅니다 네, 자 그러면 좀더 본질적인 문제에서 분양가 상한제
0: 자체가 그 그러니까 개선돼 가지고 이제 운영돼야 된다 좀더 촘촘하게 이 방식도 있을 수 있고 분양가 상한제 자체에 대해서 사실은 되게 불신하시는 분들도 이제 있으신 거잖아요? 어 그럼 어떤 방식으로 이 제도를 고치거나 뭐 보수하거나 이래야 되는가에 대한 방향도 좀 달라지실 것 같은데 이 부분은 두 성기 위원님은 어떻게 보시겠요 아,
4: 저는 분양가 상한제 부분이 음. 이 시장에서 과연 필요한가에 대해서 저는 뭐 의문을 갖고 있는 입장이고요. 예. 그래서 이제 분양가 상한제는 좀 폐지되어야 된다는 입장을 뭐 과거부터 저는 가지고 있습니다. 무슨 얘기냐면은 <웃음> 분양가 상한제라는 게 결국에 보게 되면 가격에 대한 통제의 하나의 수단으로 지금 많이 사용되고 있지 않냐 이런 생각이 들고요. 그다음에 이 분양가 상한제로 에서 정말 이제 혜택을 보는 사람이 누군가 부분에 대해서 우리가 좀 냉정하게 생각해 볼 필요가 있는데요. 사실은 어 실제 있어서 분양가 상한제로 인해서 그 혜택을 보는 사람은 많은 사람들이 저렴하게 내 집을 마련할 수 있는 제도라고 생각을 하고 있는데 그것은 저는 희망고문에 불과하다고 생각을 하고 있고요. 현재와 같이 청약 경쟁률이 어마어마한 좀 천문학적인 그런 경쟁률을 보이고 있는 상황에서는 당첨자만이 사실은 굉장히 저렴한 금액으로 내집 마련의 기회를 획득함으로써 주변 시세와의 차이를 그대로 노력 없이 말 그대로 저는 불로소득에 가까운 그 금액을 독식하는 그런 구조의 가장 원인 제공자가 바로 저는 분양가 상한제라고 생각을 하거든요. 그래서 그기에 그, 대해서 내가 한마디 하겠습니다. 아니, 네. 아마도 네. 있으실 그렇죠. 것 같은데. 그래서 제가 마무할 때는 네. 이
1: 분양가 네. 상한제는 네. 너무 길게 가지 말고 이그그 부분만 딱 얘기하면 네. 자, 분양가 상한제를 해서 수혜자가 5천 세대를 분양하면 5천 세대를 분양받는 5천 명이 수혜자죠. 음. 하지만 분양가 상한제로 수혜가 5천 명이 수혜를 받을까 봐 그걸 분양가격을 지멋대로 책정해서 바가지를 씌우면 공급자 한 사람만 이익을 봅니다. 그렇죠? 공급하는 사람이 지멋대로 가격을 받을 수 있어서 좋겠죠. 분양가 상한제를 안 하면. 그럼 공급자 한 사람을 위해서 5천 명이 이익을 보게 하는 제도가 필요합니까? 짓지도 않은 아파트를 파는데 짓지도 않은 아파트를 소비자가 낸 돈으로 땅 사고 소비자가 낸 돈으로 건축물을 짓는데 소비자한테 5천 명한테 박아지시고 공급자 한 사람이 독식을 해서 대박을 갖가게 5천 명이 로또 맞을까 봐 이런 그 말도 안 되는 건설업자들의 논리 그걸 국토부가 지금 허용해가지고 몇년 동안 이 분양가 상한제를 안 해서 집값이 이렇게 하늘 높은 줄 모르고 계속 올라간 겁니다. 더더군다나 이 분양가 상한제는 공공이 선도적으로 해야 되는데 지금 국토부 장관으로 간 변창흠 사장은 sh공사 사장 3년과 lh공사 사장 2년을 했는데 5년 동안 이 분양가 상한제를 제대로 하지 않아가지고 이 집값을 폭등시키는 사람이 가서 장관을 하고 있는데 그 장관이 이 분양가 상한제를 정상적으로 법제도로 고치겠습니까?
0: 예. 자, 그 부분은, 예, 짐작에 관련된 부분이니까요. 과거 평가는 함께 연결이 되어 있고요. 자, 일단 그러면. 제가, 제가 요거 추언
2: 조금 드려야 될까요?
0: 예. 일단 쟁점만 먼저 정리하겠습니다. 그러니까 사실 이게 관련된 게 되게 많, 예전에도 토론을 했었기 때문에 많습니다만 일단은 로또를 그냥 질투로 볼 것이냐 말 것이냐 음. 공급자 관점에서 볼 거냐 이제 소비자 관점에서 볼 거냐 사실 이 부분이잖아요. 예, 한번더 교수님. 일단 로또
2: 부분은 일단 불식식 시키는 게 전매 제한 기간을 두지 않았습니까 네. 그리고 일가구 유주택자가 줄어 가고 있고 저는 그 부분을 말씀드리고 싶어요 분양가 상한제가 1977년 박정희 대통령부터 시작됐는데 그 당시에는 건설업체가 주택을 매입을 해서 토지를 매입해서 지을 능력이 안 됐습니다 그래서 정부가 보증을 서서 분양에 대한 보증을 쓰고 믿고 정부를 믿고 계약을 하라고 청약제도 연관해서 이게 주택정책을 핀거 아닙니까 네. 역사가 지금 따져보면 43년밖에 안 됐습니다. 근런데 43년 역사 중에 주택가격이 폭등하는 시기는요. 다 분양가를 풀었을 때입니다. 아주 100%입니다. 분양가를 풀지 않았을 때는 상한제를 시행하고 나면 쭉안정됐다칠 77년부터 쭉 안정되다가 89년에 풀었을 때또푹 떴다가 다시 이제 잡았는데 금융위기 IMF 때 올려주니까 2000년부터 2007년까지 또 너무 뛰었잖아요. 그래서 이제 노무현 대통령이 뭐 공공만 하다가 다시 이제 전면했고 그래서 안정되고 있다가 다시 또 이명박 대통령이 2009년에 풀려 고 그러다가 반대가 심했죠. 왜? 역사적으로 보니까 풀면 무조건 주택가 말씀대로 부르고 싶은 대로 부르잖아요. 공급자가. 공급자들은 국민을 위한 공급자가 아니죠. 자본이익을 창출하기 위한 사람들이기 때문에 국가정책의 어떤 혜택은 받으면서 과실은 다 여지껏 따왔잖아요. 그러면 이제 어느 정도 여력이 됐다라면 그그그 그, 그 사이에 나온 게 후분양이 잠깐 있잖아요. 결론은 그거죠. 분양가 상한제는 국가의 공공의 이익을 위해서는 도움이 된다. 분명히 로또 문제에 대해서 전매제한 기간을 그래서 저는 그런 제안을 했었어요. 그러면 20년을 주라. 그런데 중요한 건 뭐냐? 국민들은 그래도 받겠다는 거죠. 실수였다. 그러니까 이것은 분명한 것은 뭐냐? 분양가 상한제가 주택가격 안정에는 분명히 억제 효과가 충분하다는 것을 증명이 됐다는 얘기죠. 그래서 저는 찬성한다, 이렇게 봤습니다. 자, 이, 이 부분에 있어서는, 그러니까, 이를 들면, 이제, 그, 초과로 발생하는
0: 것들이 이익을 환수하거나 아니면 전매 제한의 방식으로 보완할 수 있다라고 이제 보시는 입장들이 알지요. 일단 있고요. 어, 거기까지 일단 하고, 그럼 방금 말씀 주신 것처럼 이게 또한 가지 병수가 그거잖아요. 그니까, 러 이야기가. 어 주택가 분양가 상한제를 해야 되는 이유는 방금 말씀하신 것처럼 그게 다른 집값을 끌어올리는 효과가 있고 그게 역사적으로 입증됐다는 이런 말씀을 주셨잖아요. 그런데 네. 굉장히 많은 변수 중에 분양가 변수가 나머지 집값들을 끌어올리는 이제 핵심 변수가 되는가 라는 데 대한 논쟁들은 있는 것 같아요. 네. 이 부분 손규위 네,
4: 일단 저기 분양가 상한제 부분에 대한 그게 이제 전체적으로 가격을 통제하는 효과를 가졌느냐 하는 부분은 네. 그래프 상으로도 그런 지금. 사실 한문도 교수님께서 말씀하시는 그거와는 다르게 해석하시는 분들이 많기 때문에 단정적으로 100% 맞다고 이렇게 표현하시는 것은 아닌 것 같고요. 이 분양가 상한제는 본래 이제 사실은 해당되는 그 신규 분양물의 분양가를 저렴하게 함으로써 그것이 주변 시세에 영향을 미쳐가지고 사실은 예. 전체적으로 부동산 시장의 안정을 기대할 수 있다는 취지에서 제도가 도입이 됐는데요. 이렇게 되려면 전제 조건 자체가 뭐냐면 수급 상황이 사실 균형을 이루면서 안정적으로 간다는 전제 하에서 사실 가능하다고 볼수 있습니다. 공급이
0: 충분할 때.
4: 네. 네. 그런데 이제 기존에 있어서 분양가 상한제 부분이 제대로 효과를 발휘하지 못하고 있는 것은 대부분의 경우에는 수급 균형을 달성한 경우들이 별로 없었던 점에서 사실 분양가 상한제가 특정 단지의 특정 해당되는 아파트의 가격을 지나치게 시세 대비해서 저렴하게 하다 보니까. 그 부분에 있어서 사실은 차익을 기대하시는 사실은 실수요자도 많지만 그것으로 인해서 굉장히 실수 차익을 기대하는 많은 사람들이 몰려들므로서 오히려 가격 부분은 안정을 못 시키고 오히려 그쪽에 있어서 대기 수요자들까지 모여드는 그런 상황으로 해서 시장을 더욱더 과열화 시키는 그런 어떤 작용을 했던 측면들도 있지 않냐 그리고 공급자 부분도 제가 말씀을 잠깐 드리겠습니다. 아, 공급자가 우리 말씀을 듣고 하시 네, 공급자 예. 제가 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 네. 그러니까 지금 아까 우리가 이제 건설업 체가 대부분의 경우에 이 부분에 관련되는 것들을 갖다 가면 이익을 가져가는 것이 아니냐 이렇게 말씀을 하셨는데요. 다 공구하죠, 공공 공공 택지의 경우에 있어서는 그쪽에 있어서 땅을 이제 분양을 받아 가지고 그쪽에서 자기 사업을 하는 경우에는 해당되는 건설업체가 책정하는 금액에 의해서 하, 뭐 이익을 가져갈 수 있는데 네. 그 경우에는 공공택지는 사실 과거에도 그렇고 사실은 대부분 분양가 상한제가 적용되어 왔었기 때문에 가짜부장은. 그 부분을 그렇게 하는 단정적으로 말씀하시는 게 힘든 것 같고요 그다음에 지금 민간택지 같은 경우에는 대부분의 경우에 서울 도심에서 보는 바와 같이 재건축 단지 같은 경우에는 그에 관련되는 혜택 자체가 사실 이익 자체가 조합이나 조합원들에게 귀속되는 것이 건설업체가 가져가는 게 아닙니다. 대부분의 건설업체들은 지금 도급 사업을 통해서 사업에 대한 해당되는 그 재건축 사업에 대한 시공만을 주로 담당하고 있기 때문에 분양가와 관련된 부분은 조합과 조합원들의 재건축 사업과 관련된 사업성을 좌우하는 주요 요인이지 그걸 갖다가 건설업체가 가져간다고 민간택지에 있어서 그렇게 단정적으로 말씀하시는 거예요? 네. 그러니까 사실은 맞지 않습니다. 돈을 알겠습니다. 빌려주고 네. 이자 놀이를 하고
1: 있고 조합에. 그다음에 건설 비용을 잔뜩 부풀려가지고 자기가 건축비를 과도하게 챙겨가고 자기 이익을 위해서 거기 들어가서 하지 거기 아파트 한채 가지고 있는 분들은 아무리 집값 시세 차익이 있어봐야 5억 10억입니다. 조합원들은. 그리고 멀쩡한. 아파트를 다 부수겠다고 하는 거는 건설업자들 때문에 그~ 내 이익을 충족시키기 위한 거지 그게 무슨 짓지도 않자
0: 그럼 요건 있지 않습니까 왜냐하면 이제 그~ 뭐~ 그두 분의 말씀의 차이는 네. 꽤 크긴 합니다만 건설업자가 가져가는 부분이 있다라고 치더라도 사실은 원 조합원이나 원래 그걸 소유하고 있던 분들이 분양가를 높게 책정했을 때 얻는 이득들이 많은 것도 사실이잖아요
1: 네. 예 있죠 그거는 다 양도 차익이나 예. 양도소득으로 50%는 물어내고 세금을 토해내는 것이고 또 초과이익 환수제로도 환수를 할수 네. 있는 것이고 그다음에 불필요한 재건축을 안 해도 되고 분양가가 낮으면 재건축을 안 합니다. 분양가가 낮아서 자기 땅 일부를 팔아서 아파트를 분양해가 가지고 딴 사람한테 팔아서 조달한 돈으로 재건축을 하는 것인데 분양가가 낮아져서 분양가 상한제를 해서 이게 강남 같은 데도 뭐 분양가가 2억 정도 밖에, 6억 밖에 못 받는다. 이러면 재건축을 안 하죠. 그럼 멀쩡한지 부시지 않고 참 좋은 현상이 아니겠어요? 근데 이거를 건설업자들이 부추겨가지고 재건축을 유발하고 이, 그 과정에서 엄청난 이익을 챙겨가고 건설업자는 몇조 정도의 사업을 하니까 거기서 10%만 떼어가도 수천억을 가져가지만 거기 조합원은 집 한두 채 가지고 있기 때문에 아무리 많이 가져가 봐야 조합원은 1, 2, 0억입니다 거기 또 분양받는 사람이 500명이나 1,000명이 있다고 칩시다. 그 500명이나 1,000명 정도가 한 3, 4억의 시세차익이 로또라고 하는데 지금 문재인 정부 4년 동안 강남에 있는 50만 채 아파트가 다 10억씩 올랐습니다. 가만히 있는데 분양받지도 않았는데 그건 뭐라고 부릅니까? 10억씩 올랐어요. 아무것도 안 했는데 분양도 안 받고 가만히 있는데 10억씩 오른 건 대박이라고 해야 되는 거예요. 한채 10년, 20년 무주택자가 아파트 하나 분양받아서 4억 번 거는 로또라고 한다면 가만히 있는데 집값을 10억씩 올려가지고 음. 아파트값이 50만 채가 10억씩 올라가지고 500조의 대박을 맞았어요. 그다음에 서울에 있는 모든 아파트 150만 채가 평균 5억이 올랐습니다. 문재인 정부 4년 동안 82% 올랐어요. 그 원인이 바로 분양가 상한제를 제대로... 이 정부 시작부터 안 해서, 운영도 이렇게 엉터리로 해서, 그것들이 대부분 다 거기에 참여하는 사람들이, 건설업자, 주택업자, 네, 그 다음에 퇴직, 건교부 관료들, 이 사람들 아닙니까?
0: 네. 알겠습니다. 이
1: 사람들이 다그 저, 속여놓고. 네, 김원동
2: 부부장님한테 이렇게 가면은 제가 감정을 자극하는 것같아가지고 잠깐 쉬었다 가겠습니다. <웃음> 예, 한문동 교수님. 예. 그 다른 들 말씀 주셨으니까 이걸 좀 봐야 될것 같습니다. 우리가 2008년 금융위기 위해 그, 건설 현장들이 강남에 미분양이 나기 시작하고, 그때 현장들이 시공사가 붙질 않았습니다. 그러면서 형태를 바꿉니다. 어떤 형태냐. 우리가 이제 두 가지가 있잖아요. 집을 지을 때 그냥 공사비만 주고 도급, 특히 도급제입니다. 네. 도급제를 줄 수가 있고, 공사비가 없고 조합에서 돈이, 사업 신할 돈이 없으니까, 지금 본부장님 말씀처럼, 건설회사가 금융비용을 대서 밀어주고, 그거에 대해서 지분제를 시행합니다. 그럼 사업 이익이 나오면 셰어를 하게 되겠죠. 그 부분을 조합장과 건설회사가 협의를 하게 되고 네. 조합 비리 사태가 많이 나오는 이유입니다. 왜? 네. 만약에, 말씀드린 조합원의 이익이 천억이 올랐다면 라그 천억이 도급제로 했다면 그대로 조합원분들한테 가겠죠. 여기서 문제점은 뭐냐? 천억이 올랐어도 지금은 지분제예요. 경기가 좋을 때는 건설회사가 100% 지분제만 합니다. 네. 그 경기가 안 좋으면 지분제, 그러면 어려울 때 같이 하야죠안 합니다. 그때는 딱 빠지고 그냥 우리는 공사비만 받아도 네. 되는 빠져요. 이건 아주 조사 대상이죠. 제가 볼 땐. 그리고서 이 천억에 대해서 쉐어를 할때 일반 조합원들은 다 생업이 바쁘니까 참여를 못 하잖아요. 그리고 네. 조합 간부분들하고 건설회사하고 앉아서 무슨 일을 벌는지 아무도 모르는 거예요. 그 부분은 유야무야 아는 사람 다 알거든요. 그래서 그분도 정확하진 않지만 저는 추측이 돼요. 그러면 그분에 대해서 쉐어하는 분을 투명하게 공개한다는 문제 없겠지만 갑자기 예를 들면, 고덕 저 주공 5단지 요새 하려다가 안한 단지가 작년에 조합원이 거기 강의 갔을 때 물어본 얘기를 그대로 들으면 이렇습니다. 강의가 다 끝나고 토론회가 끝나고 주민이 찾아, 저 옆에 딱 와서 하신 말이 이 말이에요. 아니죠, 교수님. 작년에 분양가가, 조합원 분양가가 2750인데 왜 분양가가 올라와서 이득이 더 돼야 되는데 조합원 분양가가 3700으로 올랐다는 거예요. 네. 1년 사이에. 이 무슨 일이 벌어지겠어요. 그래서 그 조합원한테 제가 한 말이 이거죠. 이것은 조합과 건설회사에 무슨 모종의 뭐가 있다고 판단된다. 네. 분양가가 그렇게 급하게 오를 수가 없다. 조합원 분양가가. 만약에 주의시세가 올랐다라면 네. 도료 줄어야 정상이죠. 상식적으로 그죠 그렇죠. 정반대 일이 벌어지니까 주민들이 물어볼 데도 없고 창구가 없어요. 네. 그거를 케어하는 기관도 없고 그래서 그런 부분이. 체크 대화된다라면 제가 볼 때는 건설사 이런 문제 분야가 상한점이죠 복합적이다라는 게 다시 말하면
0: 건설사 측 사이에 뭔가 모종의
1: 거래라든가 보이지 않게 있을 수, 있다라고 있을 수 있다는 것이 측할수있는 그 거죠 이건 뭐한 절반 이상의 조합장이 네. 항상 구속되고 그렇죠. 네. 그 뇌물을 수십억 수백억씩 받아가지고 들통나 일부가 들통나서 구속되는 일이 비일비재하지 않습니까 네. 그럼 뇌물 주는 사람이 누굽니까 조합원이 뇌물을 줍니까 각 조합장한테 그렇죠. 건설업자들이 와서 다 들쑤 쓰셔가지고 뇌물 주고 그다음에 배우고 조합원들을 폐유 해가지고 예, 맞습니다. 그 인력 동원해서 네. 위임장 받아다가 지멋대로 하고 그남의 재산을 다 약탈해 가는 거예요 자그런면 인제 일하는 사람들이
0: 예일부는 인제 마칠 때가 돼가지고요 그 그러니까 네. 짧게만 좀요 부분은 좀 짚어주셨습니다 한1분 정도씩만 네. 짚어주면 네. 좋겠는데 어~ 부동산 아~ 분양가 상한제 자체를 근본적으로 어떻게 보느냐의 시각체는 분명히 명확하게 나타나긴 합니다만 만약에 제도상의 허점을 있다면 그건 어떻게 좀 메꾸는 것이 그나마라도 좀 바람직하겠는가에 대해서는 견해를 좀더 여쭤봐야 될것 같아요. 일단 네. 두석규 위원님.
4: 일단 제가 볼때 분양가 상한제는 말씀드린 바와 같이 지나치게 이제 가격을 억누르게 됨에 따라 재건축 같은 경우에 서울 도심의 주택을 공급하는 주요 수단이라고 볼수 있는 재건축 같은 경우에 사업성을 억누르는 굉장히 중요한 요인으로 작용을 하고 있습니다. 그런데 네. 서울 같은 경우에 있어서는 현재 지금 295만 호 정도의 주택을 가 주택이 을주택 있는데 이 가운데 30년 이상 경과된 주택이 40만 호. 넘고 있습니다. 그래서 다시 말하면 현재 서울과 같은 경우에 있어서도 굉장히 도시가 노후화가 진행되고 있는 상황이다 보니까 이런 사업 추진 과정에서 지나치게 사업성을 억누르는 그런 부분과 관련해서는 제도적인 좀 보완이 있어야 될것 같고요. 그다음에 재건축 과 관련해서 예를 들어 저어보니 이익을 많이 남긴다면 현재 재건축 초과 이환수제 익등또 아까 세제와 관련해서도 많은 그 개발 이익 부분들 을 갖다가 사회적으로 환수할 수 있는 그런 제도적인 장치들을 마련해 놓고 있다는 점에서 그 부분들을 감안할 때 사업이 원활하게 추진될 예. 수 있는 방안으로 한다는 것이 오히려 시장의 일하지 균형을 초래하면서 시장 안정을 하는 데저는 도움이 되지 않을까라는 생각을 가지고 예. 있습니다. 그 한마디만 제가 그 재건축이
0: 필요한 연한을 가지고 있는 데들이 있으니까 최소한 거기에 정도에 있어서는 어느 정도. 정도 공급이 원활해질 수 있도록은 해줄 필요가 있다. 그렇죠네. 이거
1: 그러니까 재개발 재건축을 지금 건설업자들이 부추겨서 오늘도 정부가 그런 발표를 했지 않습니까? 그런데 파리나 모스크바 가면 우리나라는 40년 된 주택이 몇십 프로라는데 그런 데 가면 200년 300년 된 주택이 90%입니다. 그런데 파리 같은 데는 왜 아파트 짓다고 다 부시지 않고 모스크바나 파리나 이런 데는 안 하는데? 왜 한국은 40년만 됐는데 40년밖에 안된 거를 다 부셔가지고 재개발한다 재건축한다 하는 거는 다 재벌의 먹잇감이나 건설업자의 일감을 만들어주기 위한 그런 불필요한 행위를 하는 거 아니겠습니까? 왜 멀쩡한 집을 다 부셔가지고 무너지려고 하지도 않는데 튼튼한 아파트를 다 부셔서 그걸 이개발이 이걸 취하고 못된 짓을 해가지고 돈을 네. 빼돌리고 이런 식으로 한다는 건 네. 국가적으로 큰 단계죠. 네. 그러니까 주로 발론 발로, 각자 발로
0: 발로 이주로 됐는데 일단 제도적 허점 메우는 문제로 정리해 주시죠. 짧게 네.
2: 말씀드리면 네. 투명하면 될것 같습니다. 네. 모든 부분이 투명하고 적정 이윤 보장해주고 업체 네. 투명하게 공개하고 분양가 심의위원도 투명하게 공개하면 이런 문제점들은다 사라질 것 같습니다. 투명하지 않으니까 네. 자꾸 문제들이 불거지는 것 같습니다. 네. 투명성을 강제할
0: 수 있는 구체적인 방안들을 더 메꾸는 것이 좋다. 라는 쪽이 지금 거죠. 예를 들면 지금 현재 투명성이 보장하려고 하는데 공개하도록 돼 있는데 그게 처벌 규정이 없어서 안된다 이런 말씀이셨죠. 만약 처벌 규정강화니다 사실은
1: 2000년 이전까지는 건축비를 200만 원 이상 못 받게 했습니다. 나라에서 상한선을 정해가지고. 근데 이게 2007년에 노무현 정부에서 건설업계가 로비를 해가지고 500만 원의 가산비를 받게 해가지고 지금은 가산비가 더 커져 버렸습니다. 네. 건축비보다. 그런 것들을 없애고 그다음에 불필요한 분야가 심의위원회를 없애고 정부가 일년에한 번씩 가격을 발표해 버리면 아무 문제도 낼 필요 없고 심의위원회도 필요 없고 예. 밀실에서 그런 부패도 안 일어나고 아주 간단한 예. 정부가 있지요.
0: 전면적으로 다 가격 통제를 할 거냐 아니면 사실은 그 부분에 대한 부정적인 사고를 가지고 있냐 해서 좀큰 격차가 좀 나타나고 있는 것 같습니다. 자 그러면 청취자들도 의견들을 많이 주셨습니까? 한번 들어보고 가죠. 정유진 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 6616님, 공급도 중요하지만 서민들에게, 특히 40세 이상 생애 최초 주택구입자들에게는 대출 조건도 완화하고 저리 이자 혜택을 주는 것이 필요하다고 봅니다. 밧데리 불타는 님, 부동산 제도 좀 그만 발표했으면 하네요. 정책이 발표될 때마다 집값이 오르니 무주택자들은 가슴이 내려왔네요. 황정현 님, 평당 분양가가 5천만원이라니 상식적으로 이해가 안됩니다. 5천만원이면 농가주택 한두 채를 짓는 금액입니다. 711020님 정부의 부동산 정책 기조인 투기 억제 방향에 전적으로 동의합니다. 아쉬운 건 부동산 대책이 발표될 때마다 늘 사각지대에 있어 풍선효과가 나타났다는 점인데요. 이번에도 공급 물량 확대와 더불어 투기 억제 대책이 발표되었는데 제발 실용성이 있었으면 합니다. 7606님 분양가 상한제는 폐지하고 그보다 토지는 국가가 소유하고 건물만 분양하는 데 찬성합니다. 토지 사용료는 최소화해서 관리비에 부과한다면 집값은 낮아지고 재개발에도 부담이 없어질 것 같습니다. 이런 건물만 분양 정책을 매년 꾸준히 시행한다면 건설 분야를 활성화하면서도 집값은 안정화되지 않을까요? 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열트로론 오늘은 정부의 부동산 공급 확대 정책 관련된 실효성 논의를 하고 있는데요. 한 번도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 겸임교수 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원 김원동 경실련 부동산건설기업본부장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 생각보다 좀 남은 시간이 많지 않은데요. 네, 생각보다 부동산 그 분양가 상한제에 대한 논의가 굉장히 뜨거웠습니다. 네, 핵심은 어쨌든 오늘 80만 호 이상의 주택공급 대책인데 어, 대, 대략 요약해보면 공공이 주도한다. 민간이 참여하면 빨리 하실 수 있게 하겠다. 그 다음에 가용용지는 최대한 활용하겠다. 원하는 품질 높은 주택을 공급하고 분양의 형태도 다양하게 하겠다. 대신 이거를 투기하려고 들어오는 쪽은 못 사거나 실질적으로 공급되지 않도록 그렇게 만들겠다. 이렇게 이제 일단 요약이 되는 것 같습니다. 이 부분에 대해서 이제 어떤 평가들을 하시는지 먼저 간단히, 어, 전반적인 평가를 한번 들어보고 쟁점
2: 들어가도록 하겠습니다. 먼저 한문도 교수님부터 들어볼까요? 네. 지금 정부가 30만원 3기 신도시를 포함해서 127만원 공급한 지 이제 1년이 안 됐는데 도시 과감하게 또 도심에만 20만원가 넘게 서울에만요. 정책의 총량에 대해서는 볼 때는 신호가 클것 같습니다. 시장에. 다만 이제 정확한 부분은 이 주체가 정부와 지자체와 토지 소유주인데 전제 조건이 토지 소유주들이 동의할 때거든요. 네. 과연 토지 소유주들이 동의할 수준의 인센티브와 사업의 요인이 있나 체크를 해보니까 60% 정도는 실행 가능성이 있다고 보고 저는 40%는 이거는 100% 확신적으로 생각하면 안될것 같은 생각이 좀 들더라고요. 네. 지역마다 다 특성이 다르니까요. 음. 정부에서 물론 그거에 지역에 맞춰서 또 맞춤형으로 제도를 변화를간다그랬는데 결론은 그거죠. 합하면 200만 원입니다. 127만 원에 지금 83만 원 하면 200만 원거든요. 엄청난 물량이라건 뭐냐면 정부는 이제 시장에 확실하게 신호를 주는 거죠. 심하면 재개발 재건축 분야도 패스트트랙을 해서 도와주겠다고 라 하고 다만 민간 건설업체들이 너무 과도한 이익을 취해가는 것을 방치하기 않기 위해서 공공이 주도하겠다는 게 이제 핵심인 것 같습니다. 그래서 제가 볼 때는 공공이 주도하는 것은 좋은데 민간이 수용할 수 있는 인센티브 지금 나열한 것들이 과연 시장에서 얼마나 받아들는지 보고 만약에 반응의 정도가 좋다라면 정격적으로 어, 진행해 나간다면 제가 볼때 시장에 뭐 안정화 되는데 속도를 좀더 가속화시킬 수 있는 좋은 뭐 정책이라고 보고 있습니다. 예.
0: 전반적으로 어그 그러니까 신도시까지 합쳤을 때 공급 물량을 충분히 확보하는 어떤 의미는 분명히 그 의미를 이제 예,
2: 국민한테 들준 거죠. 예, 예. 예.
0: 대신 이제 이 토지 소유주들이 공공주택에 참여할 수 있을 만한 인센티브가 어느 정도일까가 관건인데 요 예, 부분은 부분이요. 매력은 조금 느낄 것 같긴 한데 확실한지는 않다. 이 부분이 네, 있어요 예. 김원동부부장님 예. 네. 어떠십니까?
1: 글쎄, 이거는 뭐, 왜 오늘 대책을 발표했는지 저는 그 이유를 모르겠습니다. 그 6개월 전에 김현미 장관이 127만 원 공급 대책을 발표했는데 집값이 계속 됐습니다 6개월 동안. 그뭐 장관 바뀌어가지고 새로 온 장관이 60만 원 발표하면 그 120만 호 한다고 그랬는데도 뛰었는데 60만 원 공급한다고 그러면 더 뛰지 않겠습니까? 내일부터 집값이 퍽퍽 뛰어가지고 지금 아파트가 아닌 이 다세대 연립 빌라 다가구 단독 그다음에 역세권 주변에 토지값이 계속 뛸 거라고 볼 겁니다. 이 정부가 토지값 뛸수 있는 여러 가지 규제 완화를 시켜서 용적률도 높여주고 층고도 높여주고 더 높게 더 넓게 더 많이 질수 있게 해 주겠다. 그러면서 자기가 땅을 하나도 확보를 안 했습니다. 공공이 그렇게 할 계획이었으면 몰래 그 땅을 다 확보해가지고 확보한 다음에 이런 발표를 해야 돼, 해도 들썩거릴 텐데, 주변이. 땅한 평도 확보하지 않은 정부가, 내가 보기에는 이 정부 남은 임기가 1년밖에 안 남았고, 장관도 1년밖에 못할 텐데, 그 임기 내에 오늘 60만 호 중에 만 가구도 채 진척이 안될 거라고 봅니다. 수용되는
0: 것들. 그렇죠.
1: 입주는 뭐, 물론 3년, 5년이 걸리니까, 다음 정권에서 할 것이고, 다음 정권이 되면 이 계획은 다, 전면 백지화가 될 가능성이 매우 큰 그런 대책을 오늘 왜 내놨는지 달라진 것은 콩남기 병재부총리 옆에 김현미 장관이 앉아 있다가 변창검 장관으로 바뀐 거, 예. 120만 개 한다 고 그러다가 60만 개로 바뀐 거. 그 외에는 뭐 달라진
4: 내용이 아무것도 없습니다. 알겠습니다. 자 그러면 네, 추가로 짧게 바로 거예요.
0: 반론을 하시는 것보다 두성기 위원님 말씀 듣고 그렇죠. 가는 네, 게 좋을 것 같기는 한데, 바람 배분상.
4: 어, 일단 사실은 제가 김원동 본부장님과 모처럼 지금 굉장히 비슷한 어떤 그런 취지로 말씀을 드릴 것 같은데요. 지금 이제 1년밖에 이 정부가 남지 않았죠. 그래서 이번에 이제 사실은 전체적으로 본다면 기존의 127만 호까지 합쳐서 이제 210만 6천 호라는 어떤 물량을 공급할 계획을 발표한 셈이 되는데요. 예. 이 금액, 이 물량 자체로 본다면 정말 오히려 시장의 수급의 균형을 맞추는 것이 아니라 과잉 공급의 우려까지 나올 수 있는 음. 정도의 물량입니다. 그리고 서울 같은 경우에는 지금 32만 호 이야기하는데 요 이게 아마 청취자분들이 조금 이해하시려면은 현재 분당이라는 신도시의 3개 정도의 규모에 합친 그규모가 네. 되고요. 강남 상구에 있는 아파트를 다. 합친 그 물량만큼 되는 물량들을 이번에 갑자기 서울에 어디에서 갑자기 공급을 하겠다는 건지 물론 역세권들로 여러 가지 방안들은 있지만 그래서 어쨌든 이러한 부분들이 현실과 관련해서 현실화 될수 있는가에 대한 의문이 많이 제기되면서 역동적으로 추진할 수 있는 그런 정부의 출범 초기도 아니고 이제 1년을 남겨놓은 상태에서 과연 이것이 어, 많이 집을 내집 마련에 희망을 갖고 계신 분들한테 현실화 될수 있을 것인가에 대한 의문이 좀 있고요. 또한 가지 더 말씀을 드리면 이번에 여러 가지 표현상에서 공급이라는 단어를 사용하고 있습니다. 그런데 예. 사실은 지금 국토부 같은 경우에는 공급과 관련돼서 네 가지 지표를 쓰고 있는데요. 인허가라든지 착공이라든지 그 다음에 분양이라든지 그 다음에 이제 준공. 이렇게 네 가지를 쓰고 있는데요. 여기서 말하는 그 200만 호에 가까운 그 물량들을 공급하겠다는 것은 제가 짐작한데 분양 가능성, 분양에다가 막 방점을 두고 예, 있는 것 같습니다. 예. 그렇게 본다면 은 정말 많은 국민들이 이번에 오늘 발표를 듣고 아내집 마련의 꿈이 가능하겠구나라는 부분을 현실화되기까지는 분양이라는 데도 시간이 많이 걸릴 것 같고요. 분양해서 다 시공까지는 한 2, 3년 이상도 걸린다는 점을 생각하면 아마도 다음 정부 끝에서도 사실은 어내 집에 마련된 내집에 당첨이 대해서 입주하기도 쉽지 않을 굉장히 화려하지만 실속은 조금 비어 있는 그런 느낌을 갖고 네. 있습니다. 그 공급이라고 할
0: 때는 당장 내가 아 그럼 적어도 분양을 받을 당시까지는 되겠지라고 생각을 할 텐데 사람들은
2: 실제로 분양이 이루어지려면 훨씬 더 뒤가 될 그렇죠. 가능성이 높아서 다음 네. 정권에서도 어렵죠. 네, 아니, 저는 그렇게 전혀 안 보는데요. 네. 일단 뭐냐 면 우리가 발표 내용의 핵심은 뭐냐면 3년 한시역입니다 이 조, 건 자체가 인센티브가 그 용적률을 160% 200% 700% 올리게 되면요 재원이 엄, 많이 확보가 됩니다. 그래서 정부가 이번에 발표할 때 분양을 많이 넣었어요. 네. 주, 저 소비자들이 원하는 구분이 중요하고 이제 정권이 바뀐다는 분을 이제 말씀하시잖아요. 두 분이. 아니 땅한
1: 평도 없는데 어디다 줘요? 남의 개인 아니, 그러니까 땅에다?
2: 조건이, 조건이 제가 이제 현장을 가보면 소유주들이 50% 60%까지는 동의가 잘 돼요 되는데 80%가 힘든 거죠. 네. 그 조건을 갖다가 요번에 요 조건에서 완화시키는 조건으로 바꿨어요. 3분의 1로 67% 네. 그러니까 가능성이 많이 높아졌죠. 첫째. 그러면 수익성이 또 높고 그다음에 정부에서 지원을 해주고 이런 조건들이 재가볼 때는 당근 효과가 충분하다고 보는 것이고 두 번째 뭐냐면 정권이 바기면안 될지도 모른다라고 이제 부정적인 말씀을 주시는데 정확히 보셔야 됩니다. 이거는 공공주택특별법을 개정을 해야 돼요. 네. 700%로 용량을 상향을 했기 때문에 상향했을 때 재원에 대해서 배분이나 이런 부분 법에서 조정을 해 줘야 됩니다. 그걸 이제 변찬 회장이 발표할 때그 법을 빨리 해서 진행하겠다고 말씀하신 거고 장관님 법을 만나나요? 국회에서 하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 정권이 바뀌어도 이번 국, 이 국회의원들은 3, 4년을 더 하지 않습니까? 그래서 3년1 한시라는 거가 좀잘 연결해 보시면 될것 같아요. 네. 그 뒤에는 이제 이런 특혜와 앞으로 사업을 잘할 수 있는 여건이 없어지는 거죠. 그러면 바보가 아닌 이상 동호일이 적고 참여할 곳이 많다는 게 증명이 되지 않습니까? 이런 부분이 중요하고 또 우리가 공공재개발 신청을 받았는데 70곳이 신청을 했습니다. 70곳이 어마어마한 현장들이 현장의 수익성이 약하니까 건설회사들이 협조를 안 하니 진도가 안 나가잖아요. 그리고 동호율이 낮으니까 60%, 50%에서 머문다가 많아요. 그런 부분을 지금 정부에서 정부가 지원해서 동호율을 낮춰주고 67% 하면 예. 수익성도 높여주고 용도 상향 이런 것들이 그냥 사업가가 계산을 해봐도 이것은 할 만한 거거든요. 상황 예. 자체가. 그런데 너무 두 분이 부정적으로 말씀을 하셔서. 그게 죄정신이
1: 아닌 정권이 아닌 거지. 잠깐만의 땅을 잠깐만요. 나라 주인들 땅을 자, 본부장님 갖다 가지고 아, 그건 아니죠. 왜냐하면 본부장님. 강제로 빼서 가다가 <웃음> 아니, 그건 아니죠. 강제로 빼는거 아닙니까? 동의을
2: 받아야 되죠.
0: 돈을받으야 되니까. 동의율을 낮춘다는 거 아닙니까? 했어요. 지금 두분 대하시라고 네. 좀 토론하는 거 아니거든요. 예 네. 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 그러니까 한번세 분이 같이 좀 논의하셨으면 좋겠습니다. 어, 지금 이제 한문동 교수님 말씀해 주신 내용에 따르면 적어도 패스트 트랙이라고 부르는 음. 뭔가 이렇게 빨리 진행될 수 있는 요건들을 그래도 많이 좀 갖춰줬고
2: 그러니까 네. 이런 인센티브 조건을 딱 3년 예. 한시적으로펜스트로 했다. 예. 그러면, 됐죠,
0: 예. 그러면 이제 그걸 법으로 만들어가지고 국회가 통과시키면 그 정책의 지속 효과는 이 정권이 바뀌더라도 있을 것이다. 네. 이런 말씀이세요? 네, 네. 네, 네. 그렇습니다. 예.
4: 투성규 위원님, 그법 제도가 정비되는데 생각보다 지금 물론 여당이 굉장히 170석 이상을 가지고 있는 그 부분에서 뭐 추진하는 대로 마음만 먹으면 되긴 되겠죠. 그런데 쉽지 않습니다. 왜냐하면은 지금 여기에 이번에 발표한 내용 중에 보면 여러 가지 이제 공공 주도에 이러한 재건축에 호응하게 되면은 예를 들어 재건축의 실거주 의무 요건 뭐 2년간 부분들도 면제해주고 뭐 이런 이야기하는데요. 실거주 의무와 관련된 부분은 도심이 주거환경 정비법이 아직 개정이 되지도 않았습니다. 네. 그러니까 사실은. 그런 부분들에 관련된 법적 절차를 거치는 그, 과정이나 생각보다 시간이 걸릴 수가 있고요. 그리고 오늘 발표된 내용 부분에 대해서 건설사들은 다 환영합니다. 왜냐하면 이 사업 물량이 얼마나 많은지 건설사들은 지금 반대하지 않습니다. 오히려 그렇죠. 제가 볼 때에는. 이 부분에 호응을 할 것인가 하는 이유의 핵심은 뭐냐 면 토지 소유자 내지는 현재 조합의 형태로 있는 조합원들이 이것에 공감할 것인가. 지금 정부가 이러한 것들을 발표하기 이전에 사실 사전 작업들을 많이 했지 않습니까? 컨설팅을 통해서 충분히 공공재개발이나 공공재건축에 참여하겠다는 단지들을 물색을 해봤지만 사실 아시다시피 지금 공공재건축의 경우에도 규모가 작은 한 8개의 단지인가요? 그쪽에서 지금. 좀 호응을 하는 듯한 모습을 보였지만 그것도 진청 여부는 네. 동 예를 보더라도 그렇게 지금 정부의 어떤 이한 추진 공공주도로 해서 여러 혜택을 준다는 데에 대해서도 실질적인 사업성 분석을 했을 때 당장 내가 동참하겠다는 부분들은 아직 명확하게 그런 단지들은 아, 많지 않습니다. 너무 잘시는데요
2: 공공재개발 취식9 신청을 했고. 그중에서 사업 수익성을 특별 본부가 설치되어 있습니다. 70%라는 TF팀이. 게 뭐에 70 어떤 70곳, 70개 아, 공공재개발 해야지. 신청.
1: 신청이야, 다. 현장에.
2: 70곳을 했는데 그 TF팀에서 이제 사업 수익성을 검토해서 아, 바로 진행될 곳 8곳을 먼저 선정한 거예요. 예. 아마 3, 4월 전에 제가 알기로는 12곳을 더 추정할 지정할 건데 제가 그래서 현장을 나가봤습니다 근데 현장에서는 상황을 너무 잘하는 거예요. 이 진도가 안 나가는 거예요. 사업장이. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 공공이 지원하고 그 추가 분담금에 대한 확정 여러 가지 재원 지원 다 공격적으로 지원을 하니까 어느 현장에 조합장이 이걸 안안 하겠습니까 그러니까 7식곳이 들어온 거예요 지금 네. 들어왔음에도 불구하고 조합원 수가 너무 많아서 수익성이 담보가 안될 경우 그 부분들이 지금 약간 후보 상태로 밀려있고 그분에 대해서 요번에 발표한 내용 중에 종상행이라는 단어가 저는 좀 귀에 들어오는데 그럼 종상행을 하면 주거권만 주, 주위에 해치지 않는다면 가능하지 않습니까? 예. 그런 것들을 계속 정부는 발굴해서 수익성도 맞고 조합에서도 원하는 형태의 조합원들이 있는 곳들을 우선적으로 하겠다는 얘기입니다. 그러니까 예. 강제로 하거나 이런 차원이 아니라 예. 충분히 조합원들한테 도움이 되고 공익에도 도움이 되는 현장만 먼저 가겠다는 게 정부의 의지로 보여집니다.
0: 알겠습니다. 그러면 요것도 한번 보어주시죠 그러니까 지금 법을 바꿔야 될 것들이 꽤 많은데 이게 네. 그렇게 빨리 지게
2: 되겠냐라는 말씀도 좀 주셨잖아요. 법은 이미 바뀌었습니다. 공공재개발뿐이 아니라 예. 700% 올리는 법안은 12일 날 바뀌었고요. 700% 역사권을 올리는 것은 음. 정부에서 특별구역을 지정할 경우에는 예. 700%까지 용종률을 상향할수 있다는 걸 바꿨습니다. 바꿔놨고 지금 뭐냐면 공공주택특별법 안에 예. 분양의 형태와 의 형태. 그 부분을 바꾸면 이제 정부가 이번에 발표한 내용이 이제 거기에 맞게 됩니다. 그것만 바꿔 주면 네, 그럼 재원은 이미 주택 도시 보정서에 다 가지고 예. 있고. 그러니까 이런 부분이 3일치가 맞으니까 정부가 3년만 한 식으로 하는 거죠. 왜 특혜가 너무 커요. 예. 예. 근데 지금 너무 젊은이들이 연끌 연끌 불안하니까 예. 과감하게 우리 그저 위원님 말씀대로 과잉 공급이 될 수도 있는 걸 무릅쓰고 예. 과감하게 던진 거죠. 정원동 후보 분장님이 지금 이게
0: 부글부글하면서 기다리고 계세요. 일단 또 네. 들어봐야 될것 네. 같습니다. 예.
1: 지금 생각을 해보십시오. 박원순 시장이 네. 역세권 청년주택이라는 거를 7년 전부터 시작했습니다. 시행해서 지금까지 만 가구도 못줬어요 7년 동안 네. 특혜를 줬는데도 그런데 지금 1년 남은 이 정권이 1년 동안 7년 동안 만가구 겨우 했는데 공공 주도로 한건그겁니다 그리고 공공 재개발이라는 거를 한 거는 이명박 시장 때 이명박 서울 시장 때 은평 뉴타운을 공공이 들어가서 재 뉴타운 만들고 재개발한 건 처음입니다. 그러면 그렇게 공공이 할수 있는 그 뉴타 은평 뉴타운 하는데 7년 8년 걸렸습니다. 근데 이 정부가 무슨 재주로 7년 동안 만 가구한 역세권 개발과 그 다음에 이 시장이 뉴타운 사업을 해서 8년 걸린 사업을 불과 1년 반 남짓 남은 정권이 어떻게 해? 여기서 나는 이 정보가 누설돼서 이런 특혜가 제공된다고 해가지고 여기 토지나 건물을 가진 사람들이 우선 땅값 집값이 올라올 거라서 팔거나 동의를 하지 않을 거라고 저는 봅니다. 또그 아, 주... 주변 땅값이 또 주변도 확산될지도 모르니까 오를 겁니다. 왜? 지금 말씀하신 대로 30만 제가 되려면 600곳이 돼야 됩니다. 500가구씩 사는 데가 600군데가 신청을 해야만 그래야 겨우 30만 네. 가구를 채울 수가 있는데 지금 뭐 겨우 60군데가 아, 70군데 있다면서요. 네, 네, 네. 근데 600군데를 하려면
2: 네, 그렇게 만, 만, 서울 절반나갔다
1: 네. 재개발을 해야 되는데 예 네, 알겠습니다 네, 제가 자, 일단 그~
0: 네, 자 용평 뉴타운하고 그다음에 박원 시장이 추진했던 부분과 지금 현재 정부가 추진하는 것이 이제 동일한 아, 거냐 가아닌가도 일단 맞습니다. 짚어주셔야 될거같고요네두성기 위원부터 말씀 드리겠습니다
4: 걱정되는 부분은 여러 가지 정부가 이번에 굉장히 의욕적으로 많은 물량을 갖다가 제 정리하고 모은 그 부분은 제가 뭐~ 여러 가지 노력하신 부분은 인정을 하는데 사실 그 내용 속에 보면 지금 마음이 많이 급하신 것같아요 그래서 해당되는 예를 들어 우리 삼기 신도시 같은 경우에도 해당되는 지자체에서 반발도 상당히 많은 편이고 해당되는 지역의 주민들의 반발도 많지 않습니까? 네. 이번에 사실 발표 소개를 보면 신규 택지와 관련되는 부분은 추후에 확정제에서 발표하겠다 할 정도로 사실은 산정이 지금 안 되고 있는 상황인데요. 그 지자체의 그런 부분들과 관련해 가지고 사실은 이 중앙정부가 인허가까지 가져오는 방향으로 지금 검토되고 있는 이런 부분도 있고요. 그다음에 해당되는 조합의 경우에 있어서 절반만 조합원의 절반만 동의하면 이공공주 도형 사업을 갖다 접목시켜서 바로 LH가 끌고 가는 식으로 만들도록 되어 있는데요. 이것은 경우에 따라서 해당되는 지역의 토지를 소유하고 있는 소유자들의 재산권 행사와 관련해서 굉장히 큰 제약이 될 수가 있습니다. 그리고 이번에 네. 패스트트랙으로 하는 부분이 좋은 것만 있는 것이 아니라요. 경우에 따라서는 관리처분인가 단계나 이런 부분들을 다 생략하는 그런 부분들까지 들어가 있는데요. 굉장히 조합원들이 이해관계가 가장... 첨예하게 좀 대립되는 부분이 관리 처분과 관련되는 부분인데 그 부분들을 lh가 공공주도형이라는 것을 갖다가 만일에 조합원들이 동의하게 되면 모든 것들을 생략하고 거기에서 네. 획일적으로 추진할 수 있는 가능성도 있다는 점에서 이번에 정부의 어떤 고민과 노력은 인정을 하지만 이러한 부분들을 세부적으로 들여다볼 때또 다른 부분에 대한 반발이 나올 수 있는 또 해당되는 국민들의 재산권 행사와 관련돼서 사실 문제가 생길 수 있는 여지도 많기 때문에 네. 저는 급한 마음만 가지고 갈 것이 아니라 다음 정부에서 이것을 이어서 잘할 수 있는 정도의 충분한 토대를 마련하는 작업에 좀더 매진해 주었으면 하는 생각도 예, 많이 듭니다.
0: 실제로 이제 그 재개발 지역이나 재건축 지역에서 나타나는 빨개들 그 대모한다거나 뭐뭐 철거에 저항한다거나 뭐 이런 식의 일들도 충분히 있을 수 있다는 거죠. 동의
2: 수준을 낮춰봤을 때 나타나는. 예, 한번덕 교수님. 어, 아까 본부장님 말씀에 좀 제가 추론 하고 싶은데요. 음. 사업 형태가 다르다는 점을 좀 알아야 될것 같습니다. 역사권 주택은 사실 진도가 좀 많이 안 나왔습니다. 말씀대로 일만 500개 진도가 안 나왔어요. 네. 좀 시끄럽지만. 근데 그것은 이제 소유주가 신청을 한 겁니다. 서울시에. 신청을 해서 그 인센티브를 받아가지고 하는 사업이고 이건 역으로 정부가 주도적으로 일정의 지역을, 일단의 지역을 지정해줘서 인센티브를 먼저 주는 겁니다. 주고서 주민들이 동의하라고 동의하는 거죠. 사업의 형태가 많이 다릅니다. 그렇기 때문에. 인센티브를 얻기 위해서 소유주들이 막 애를 쓰고 또 수익률도 낮은데 지금 은그 수익률도 지금 많이 높였어요. 두세 배를. 올려놓은 상태에서 지 구역을 지정해 주는데 예전처럼 하나의 건물이 아니고 그 역사권의 일단의 지역을 단위까지 전해서 5천 제곱 메다 이상만 만 제곱 이나 딱 이렇게 정해놨습니다. 지역구 네. 그래서 난 개발도 안 되고 그 지역이 딱 같이 개발하지 않는 보통 용적률이 160%에서 200% 순위돼서 이번 기회가 아니면 개발이 안될 곳이 너무 많습니다. 그니까 이런 부분들이 이제 정부에서 잘 주민들한테 설득한다라면. 그 소유주와 정부와 입장이 다 맞아서 또 국민들이 원하는 주거 공급에도 분명히 도움이 되는 형태는 분명하고 예. 사업의 형태가 먼저 기득권에 인센티브를 주고 주민들이여 참여해 주십시오라고 설득하는 형태이기 때문에 가능성이 좀 높다고 봅니다. 예. 아니, 아니, 지금 예, 게... 바로
0: 이제 반론하시면 예. 안 되고 이제 시간이 얼마 안 남아가지고요. 아, 마무리 발언 겸하면서 발언을 반론이라는 이런 부분을 살짝 얹으시는 그런 방식으로 해야 될것 같습니다. 자, 김원동 부장님부터
1: 예. 저는 우선 그 이런 재개발 재건축을 하는 그그 그 그런 곳에 낡은 주택에는 좀 저렴한 보증금의 세입자들이 살고 있습니다. 그 세입자들도 다 2년 플러스 2년에서 4년간 주거권을 보장받습니다. 집주인이 함부로 이 사람들을 내쫓을 수도 없고 집주인이 동의한다고 설사 하더라도 이 세입자들이 동의하지 않으면 이 4년 안에 사업을 할 수가 없는 겁니다. 그리고 이 세입자들을 어떤 식으로 대처를 시킬 건지 수십만 채의 세, 세를 살고 있는 사람들을에 대한 아무런 대책도 없이 땅 주인하고 상의해서 공공이 한 번도 해본 적이 없는 이런 정책을 시도한다는 거는 이건 뭐 실패가 불분명, 분명하고 음. 또 이걸 하는 목적이 지금 이미 4년 동안 뛴 80% 뛴 서울 집값을 잡겠다고 했는데 오히려 이 대책으로 해서 기존 주택가에 그 주택가격까지 뛰게 만들면 강남이나 이런 데 집값 아파트값이 더뛸 것이고 재건축이나 재개발 예정지는 이 개발 이 규제 완화 심리로 집값이 또 폭등을 할 겁니다 아무런 효과도 내가 보기엔 없고 내일 당장부터 부작용이 나타난다고 언론들이 여기저기서 비판을 할 건데 이런 대책을 그것도 건설업자들하고만 네. 상의해서 국토교통부가 졸속으로 이런 대책을 내놓은 이유가 뭔지 시민들 목소리나 세입자 목소리를 한 번도 듣지도 않고 네. 왜 이런 정책을 내놨는지 이해를 할 수가 없습다
0: 세입자 문제도 굉장히 중요한 지적이셨던 것 같고요. 자, 두성규
4: 위원님. 네. 저, 저는 이제 이번에 정부가 공급이라는 것을 갖다가 확대하는 쪽에 방점을 두었다는 점은 기본적으로 저도 공감을 합니다. 그런데 공급에 있어서는 저는 방법이 두 가지 있다고 보고 있고요. 그래서 하나는 이번처럼 이런 신축, 이렇게 해당되는 신규 공급을 갖다가 확대하는 방안이 당연히 될수 있고요. 또 하나는 측면에 있어서는 기존의 시장에 있어서 기존 매물들이 말 주택들이 많이 매물로서 많이 나와서 거래가 활성화됨으로써 필요로 하는 실수요자들의 무주택자들이 주택을 획득할 수 있는 그런 기회장을 의 많이 열어주는 그두 가지가 같이 겸해져야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 만일에 지금 정부의 이야기처럼 물량을 신규 물량 쪽에만 치중하다 보면요. 이번에처럼 물량 쪽에 치중하는 과정에서는 해당되는 지역의 주거의 질이라든지 주택 공급에 있어서 주거 환경과 관련되는 부분들은 아무래도 상대적으로 조금 어, 소홀히 하거나 간과되는 그런 측면들이 있을 수 있기 때문에 정부의 의도대로 이러한 대규모 물량들이 시중에 공급이 되었다고 생각했을 때 그것이 우리가 살수 있는 공간이 아니라 그냥 아, 살만한 공간이 아니라 거기 억지로 그냥 중간에 머 무르기만 할수 있는 그러한 어떤 공간으로 남을 수도 있다는 점에서 이것이 부작용이 얼마나 초래될 수 있는 점에 대해서도 좀 고민하면서 이런 부분에 대한 실행 계획으로 네. 좀 이어졌으면 좋겠다. 품질 높은 생각합니다. 주택을
2: 공급하겠다고 하지만 사실은 실제로는 그렇게 안될 가능성이 꽤 있다는 말씀이시죠? 자한분더 교수님.
4: 네뭐
2: 뜻은 좋고 가는 방향 좋은데 결과 안 좋으면 문제가 되지 않습니까? 네. 일단 정부의 대책의 방향은 공급. 늘려서 주거 안정을 취하는 목적은 맞습니다 방향성은 근데 본부장님 말씀처럼 또 연구원님 말씀처럼 세입자 대책이나 또 뭐~ 투, 투기에 대한 어떤 방어 대책 이런 것들이 같이 발표되지 못했어요 그래서 예. 그 부분이 좀 아쉬운데 뭐, 굳이 저거 한다면 두 채, 200%에서 76%라는 건 집이 두 채에서 7곱 채로 늘어난 거거든요. 그런 이런 것을 갖다가 임차인, 현재 말씀 주신 그런 부분에 대한 대책들을 같이 해서 다음에 추가적인 대책을 발표한다고 했는데 이런 대책과 또 토지거래 허가구로 미리 묶어 놓고 정부에서 할수 있거든요. 해 놓고 이 제도를 한 다음에 안되 풀면은 특이 어떤 억제가 충분히 있어요. 그래서 그런 부분들을 좀 세심하게 뜻은 좋으나 어떤 부수적인 문제로 인하여 다른 문제가 생기면 이, 역, 결과론적으로는 실패가 되니까 그런 부분을 좀 세심하게 돌봐줘서 좀 신뢰가 갈수 있는 정책을 좀 이어갔으면 좀뭐 음. 하면 좋겠습니다. 예. 네,
0: 그럼 이제 예를 들면 이런 거 있잖아요. 그 요번에 요번 이번 발표 이후에 이제 토지를 사려고 들어오는 사람들한테는 이제 우선 분양권 안 준다라든가. 그렇죠. 그렇죠? 이런 부, 저희도 좀 작동할 거라고 맞습니다.
1: 보시나요? 네. 제가 좀, 한마디만 예, 예. 말씀 드리면 네. 지금 차기 대선 주자로 좀 유력한 경기도지사의 경우에는 경기도는 전부 기본주택만 짓겠다고 네. 지금 4년 동안 집을 한 채도 분양을 하지 않고 있습니다. 네. 그러면 그 사람이 만약에 차기 대통령이 됐다고 치면 서울도 전부 기본주택 짓는다고 한 채도 안 팔면 그 사람의 정책 방향이 거니까 아 그러면 이 지금 오늘 발표한 대책은 하나도 시, 지, 지, 지 집행이 안 되는 거죠. 네. 정반대니까. 이렇게 아무런 생각 아니, 없이. 대통령이 법을
2: 바꿀 수는 없잖아요.
1: 아니 구, 국회가 이게 의결한 건 국회가 이게 만든 게 아니지 않습니까 정책이? 예. 네네. 알겠습니다. 국토부 자. 청와대 지시를 받고 국토부가 음. 받든 거죠.
4: 그
0: 정도까지 듣겠습니다. 예. 오늘 논의 굉장히 뜨거웠는데요. 오늘 토론 함께해 주신 김원동 경실련 부동산 건설기업본부장 두성규 한국건설산업연구원 선임연구위원 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 연구소 네. 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 논의 들으신 분들 부동산 문제에 대한 뭔가 선택을 내릴 때이 알아야 될 조건, 기준 이런 게 점점 더 어렵고 복잡해지는 게 아닌가 하는 싶으실 것 같습니다. 문득 붉은 여왕의 역설이 떠오르는데요. 이를테면 포식자를 피해 더 빨리 도망가도록 진화된 피식자들은 또 그만큼 더 빨리 쫓아올 수 있도록 진화된 포식자를 상대해야 하는 거죠. 이렇게 경쟁은 더 빠르고 더 복잡해진 생명체를 탄생시키고 맙니다. 많이들 아는 소설 거울나라 앨리스에서 차안된 생물학적 가설인데요. 그 소설 속 붉은 여왕은 엘리스에게 이렇게 말합니다. 제자리에 있고 싶다면 죽어라 뛰어야 한다. 부디 그 나라가 우리를 비추는 거울은 아니길 바라면서 열심히 사는 평범한 이들이 경쟁에서 도태되지 않는 따뜻한 나라를 꿈꿔봅니다. 지금까지 KBS 열린터론
2: 정준이었습니다.